0: Boa tarde irmãos, boa tarde irmãs, paz de Cristo Jesus nosso Senhor, Nós estamos aqui iniciando um propósito né, de oração, de comunhão, de partir do pão e quero aqui convidar vocês a, a gente ter esses dias agora de de reflexão na palavra, de meditação na palavra e de intercessão. Né? Muitas pessoas estão, a gente sabe, estão passando por algum tipo de adversidade, algum tipo de, de problema, mas não é apenas por isso. Né? É pela necessidade que nós temos de receber a, a revelação do, do Evangelho da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos aí, irmãos. Luzia, Jéssica, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu creio que esse tempo que a gente vai ter aqui vai ser um tempo muito precioso, vai ser um tempo de grande importância, de grande significado para todos nós. E nós vamos estar aqui num propósito de oração, de meditação na Palavra durante esses próximos 21 dias. Então, sempre... Nessa virada do dia, sempre nessa, é, nessas seis horas, nós vamos estar aqui é, compartilhando da Palavra, vamos estar aqui tendo esse momento e a gente quer convidar vocês a fazerem parte desse momento. Fazemos um chamamento para os irmãos, você pode aí compartilhar esse, esse, esse link aí com o amigo, chama aí sua sala de... De, de irmãos para junto a gente poder estar tá compartilhando esse momento Então sejam bem-vindos aí, Maria Joana é, Que Deus abençoe vocês, Joelma Cada um de vocês, o Senhor esteja iluminando aí, abençoando E o nosso propósito, ele vai ser um propósito de intercessão Vai ser um propósito de oração Propósito de comunhão e para isso a gente vai desfrutando aqui da palavra nosso livro é primeiro João perdão, Evangelho de João eu vou estar compartilhando aqui no Evangelho de João é uma palavra de meditação e eu vou explicar para os irmãos como é que vai funcionar aqui essa nossa mesa de comunhão como, vai, como nós vamos trabalhar esses, esses dias que eu creio que vão ser preciosos nós separar esse momento um momento para oração, para comunhão com, com os irmãos Então nós vamos estar debaixo de um propósito de leitura da palavra De primeira mão, nós vamos estar lendo o Evangelho de João Nós vamos estar estabelecendo um jejum nesse período de 21 dias Nós vamos estar jejuando, tirando uma refeição durante o dia Pode ser tirar o café da manhã, ou tirar o almoço, ou tirar a janta e nós vamos também estar trabalhando o propósito de louvor, de adoração, de busca de intimidade com Deus. Nós vamos estar trabalhando é, um universo de vigilância no aspecto da murmuração. Vamos erguer aqui um altar de adoração, de louvor a Deus. Louvado seja Deus aí, Manil, pela sua presença aí conosco nessa, nessa mesa de comunhão aqui aonde vamos nos reunindo como igreja e vamos aqui é, manifestar as virtudes. Vamos estar aqui aplicando a nossa fé. Né? Hoje nós estamos nesse tempo, esse tempo diferente, esse tempo aonde é de forma inovadora que temos que congregar, né? Porque Deus, Ele é onipresente Ele opera no Espírito, né? E na verdade... Então isso independe do lugar de quatro paredes, nós estamos aqui, mesmo distantes geograficamente muitas vezes, mas estamos unidos no mesmo espírito, estamos conectados na mesma dimensão que é, é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero aqui estar é, é, tá expressando isso, vai ser momento, irmão, de... Assim, de, de, de de se colocar o coração para fora. E eu quero que os irmãos estejam compartilhando, comentando. Comentando, comentando a respeito do desfrute da palavra, porque aqui nós vamos aprender uns com os outros. Eu não vou estar aqui como alguém que está ensinando alguma coisa. Vou estar aqui como alguém que está compartilhando alguma coisa. E quando a gente compartilha, a gente também recebe e a gente sabe que Deus opera por meio de todos Deus opera por meio da igreja, por meio dos irmãos e nós vamos ter aqui esses dias de, né, de bênção estou aqui em casa, tá eu aqui, a Sebastiana, a Sara Júlia, o João Levi tá todo mundo aqui na mesa nós estamos agora aqui sentados é, em oração e, e, e desfrutando aqui dessa palavra então eu queria que a gente começasse sim agora Vamos, vamos ter um momentinho de oração e a gente vai então para a leitura aqui do texto e, e o compartilhar desse, desse texto com os irmãos em nome de Jesus amém Pai Celestial nós invocamos o teu nome nessa hora Pai pedindo a luz a inspiração do teu Espírito a direção do teu Espírito sobre nossas vidas sobre cada pessoa Sobre cada irmão, aonde estiver, possa, meu Pai, receber virtude do alto, possa receber virtude do céu, possa ser cheio da tua plenitude, do teu amor, da tua graça abundante. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos unindo sim, por meio do teu poderoso nome. Que nós possamos estar, meu Pai, focados nesse propósito. E que o Senhor esteja trazendo resposta do céu para cada um, para cada pessoa, para cada irmão, para cada irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos esse momento, meu Pai, momento consagrado ao Senhor, para louvor, para glória e para exaltação do nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos então aqui para a leitura de, do Evangelho de João, que diz, No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João... Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz, verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus ou seja aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nesse momento eu queria, eu quero, né, estar aqui desfrutando dessa primeira etapa do Evangelho de João, capítulo 1. Quando é manifestada essa verdade, no princípio era a palavra, tem uma versão que diz no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E no versículo 5 diz, e a luz resplandece. Então, uma versão que diz, a luz prevalece nas trevas. Então, o Senhor nos estabeleceu para prevalecer. E é diante das circunstâncias, é diante das adversidades, é na jornada no deserto que nós vamos prevalecer. Nós vamos prevalecer porque fomos, somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Toda a obra manifestada aos homens através de Jesus Cristo, ela foi manifestada devido essa conexão Pai, Filho e Espírito Santo e é a partir do Pai do Filho e do Espírito Santo que tudo tem origem então aqui está falando do princípio está falando do início de tudo do começo de tudo e aí é por isso que a gente tem que voltar porque uma coisa é o Gênesis o livro de Gênesis ele fala sobre o princípio da criação a respeito da estrutura terra, céu, enfim é, terra e toda a sua dimensão é, biodiversidade humana agora aqui em João não, está falando de algo que antecede a criação da estrutura, do jardim do homem está falando da existência, da originalidade e essa luz quando ela vem ela vem para resplandecer que é Cristo ele resplandeceu sobre as trevas então assim o Senhor nos fez irmãos, o propósito de Deus é para resplandecer é para brilhar, não é para se apagar o propósito de Deus conosco não é para que nós é, é, vivamos na escuridão nas trevas não, é para que a gente brilhe porque ele brilha, ele resplandece. E aí nós vamos aqui fazendo uma conexão. A palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Ilumina toda a humanidade. Palavra, ela é a luz verdadeira, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Nós louvamos a Deus por esse poder de Jesus Cristo de iluminar de trazer luz para aquilo que está escuro para aquilo que está em trevas por isso que nós vamos estar aqui orando orando para que? para que essa luz resplandeça muitos que estão em trevas muitos que estão é, em profunda angústia que estão em profunda tristeza que estão é, dentro de um ambiente sem ter clareza o nosso clamor esses dias aqui nossa oração aqui esses dias vai ser para que o Senhor traga luz. Para que o Senhor resplandeça. Porque desde o princípio é assim. O Senhor chamou a igreja como é, para viver a natureza de Cristo e resplandecer nas trevas. Amém, meus irmãos? Então é preciso a gente ter essa consciência. A consciência da autoridade liberada por Deus. Então quando nós estamos desconectados do Pai é que nós andamos em trevas e enfrentamos profundas dificuldades de lidar com as dificuldades, com as adversidades que surgem no nosso caminho. Então, que essa palavra possa ir fluindo de acordo com a escrita de João, onde a gente possa compartilhar dessa verdade dele na nossa vida e desfrutar dessa verdade através da nossa fé segunda etapa dessa leitura vem no versículo 15, que diz João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo Este é aquele de quem eu disse. Ele, o que vem depois de mim, tem a excelência porquanto já existia antes de mim. João Batista está dizendo o que vem, ele tem a excelência porque ele é antes de mim. E o versículo 16 diz: Sim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Vou ler de novo. A lei, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo ninguém jamais viu a Deus o filho unigênito que está no seio do pai é quem o revelou João Batista traz uma abordagem profunda aqui porque ele está proclamando a chegada de Jesus revelando que ele está vindo da parte do Pai, com toda a excelência, a sua existência antecede a Ele próprio, Ele vem com a plenitude de Deus e Ele vem gerando a graça e a verdade para mostrar o poder do Pai a nosso favor por isso que a nossa oração é em nome de Jesus por isso que o nosso clamor é em nome de Jesus é crendo que é através da nossa fé sendo manifestada nele porque tudo é dele, por ele, para ele que nós vamos brilhar nesse tempo de escuridão que nós vamos resplandecer nesse tempo de adversidade João Batista continua dizendo o seguinte aliás ele, 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 ele começa a falar a partir do deserto e ele diz e este é o testemunho de João versículo 19 e este é o testemunho de João quanto aos judeus quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem quem és tu? ele confessou e não negou mas declarou claramente eu não sou o Cristo isso aqui chama-se consciência de identidade eu não sou o Cristo eu tenho uma missão eu tenho um propósito e o propósito de cada um é individual ninguém pode fazer o que é para o outro fazer por isso que o tempo de responsabilidade ele é fundamental na nossa vida então essa consciência de identidade a igreja precisa ter e aí ele diz e questionaram. Quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? E João afirmou, não. Então perguntaram a ele. Quem és tu? Dá-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram que dizes a respeito de ti mesmo. E João lhes disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Essa é a essa, essa a identidade de João uma voz que clama no deserto a igreja ela tem esse, 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 esse essa missão irmão, de clamar no meio do deserto é o profético o profético sai geralmente do meio do deserto e é por isso que nós temos que, que entender a nossa, a nossa missão nesse tempo então a nossa missão nesse tempo é clamar mesmo nesse deserto que nós estamos passando, mesmo nessa dificuldade toda que estamos enfrentando, é tempo de nós clamar. É tempo da igreja clamar, proclamar e revelar Cristo através do amor, através da luz que resplandece nas trevas. Ele diz, eu sou a luz, e João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus e perguntaram-lhe ainda, estão... perguntaram ainda, então por que batizas e não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós, quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de, 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 de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui vem a, a, essa revelação clara do papel de cada um no seu tempo, no seu momento, na sua hora. E eu quero falar uma coisa para a igreja, para os irmãos, casa de oração. Vamos nos reunir nesse lugar aqui de oração para a gente entender o nosso papel porque quando cada um não exerce o seu papel quem é profeta tem que exercer a sua função de profeta quem tem o dom de servir tem que manifestar o seu dom de servir porque a igreja é um corpo unido em Cristo que manifesta a virtude que manifesta a luz que resplandece nas trevas então é tempo de nós manifestar as virtudes que vêm do Pai eu vou é, me ater a, essa, a esse texto aqui, até o final do versículo 31, para que a gente possa fazer o fechamento desse momento e a gente orar. Eu quero que a gente ore com a consciência bíblica. Com a visão da igreja. Não uma oração como meros pedintes mas uma oração com entendimento do propósito de ser luz. E como nós devemos refletir essa luz. Esse é o sentido que eu quero trazer da meditação de João capítulo 1. Ele está mostrando, primeiro, o que é luz, depois, como essa luz resplandece. E aí eu quero aqui que a gente entenda essa, esse, esse princípio. E aí a palavra diz, então, no versículo 29 no dia seguinte João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo este é aquele do qual eu disse depois de mim vem um homem que tem a excelência pois que já existia antes de mim eu não o conhecia mas a fim de que ele fosse revelado a Israel vim por isso, batizo com água. Aqui é o reconhecimento de Cristo a partir do profeta. João Batista está reconhecendo o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E assumindo o seu papel como um servo que veio cumprir uma missão. A pior, o pior estágio da igreja é quando ela não entende o papel ao qual ela foi chamada para exercer diante do propósito de Cristo. Então nós temos que ter consciência da nossa identidade. O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. veio cumprir a sua missão. Ele veio nos vestir com a sua luz para que nós pudéssemos também resplandecer no meio das trevas. Então aí nós vamos entendendo o nosso propósito. Por isso que nós não podemos nos calar. Não é uma questão de ficar em casa é, no sentido de se isolar é uma questão da gente ter o um entendimento do nosso papel nesse tempo chamado hoje em, frente, em meio a esse deserto que nós estamos passando. E no versículo 32 diz, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descendo do céu. Presta atenção nisso aqui, irmão, porque essa é a verdade que nós temos que abraçar. E João testemunhou dizendo, verso 32, vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifiquei que esse é o Filho de Deus. Escuta aqui, João Batista tem uma palavra que revela aqui. Nesse versículo 3, chama-se a lei da permanência. Eu vi, o João, João Batista diz assim, aquele sobre quem vires descer o Espírito e o Espírito permanecer sobre ele. Então, não basta você receber o Espírito. O que vai prevalecer é a permanência do Espírito sobre nós. Não basta começar. O fim é melhor do que o começo. Então, a gente precisa permanecer, permanecer na oração, permanecer no fervor do Espírito permanecer na fé, permanecer na congregação. E, é essa, e esse é o propósito de Cristo. Ele não veio aqui para deixar um projeto pela metade. Porque está sobre Ele o Espírito de permanência, de prevalência. Ele prevalece e Ele permanece. Por isso que a igreja, a missão da igreja é essa. Permanecer e prevalecer e resplandecer a luz. Agora, isso acontece... Através de quem? Através de quem está revestido do Espírito Santo. Através de quem está intenso no Espírito Santo. Então, um povo que não ora, um povo que não tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, um povo que não tem comunhão na congregação para manifestar a virtude, não pode exercer a sua missão de resplandecer a luz nesse tempo chamado hoje. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam complexas, é exatamente... Quanto mais densas as trevas, melhor é a oportunidade maior é a oportunidade de brilhar. Por isso esse momento é o momento da igreja brilhar. Brilhar como? Exercendo o amor. Manifestando virtude. E é manifestando virtude que nós vamos crescendo. Por quê? Porque é dando que se recebe. Então nesse tempo agora, nós estamos num tempo onde estamos sendo... Quem não tiver para dar, ele não consegue prevalecer. E nós temos que dar. Dar o que? Dar nosso, o nosso amor. A nossa paciência que a gente tem que ter com as pessoas. A atenção que a gente tem que ter com as pessoas. A igreja, ela resplandece sendo luz na vida das pessoas. Eu falei, esses dias, eu visitei uma pessoa, de uma família, que a pessoa cometeu suicídio. E naquele dia do suicídio, a pessoa que se suicidou chegou na casa da irmã e disse, minha irmã, me dê um abraço. Tem muita gente morrendo por falta de um abraço. Tem muita gente morrendo por falta de uma palavra de acalanto numa hora de sufoco, numa hora de desespero. Essa enfermidade, ela gera pânico. E às vezes um telefonema, às vezes uma ligação. Isso chama-se liberar virtude sobre a vida das pessoas. Anima quem está fraco fortalece quem está dentro de um ambiente de, de, de dor. E nos falta muitas vezes essa, essa, esse ofício, essa, essa dedicação em liberar a virtude, em resplandecer a luz. Nós resplandecemos a nossa luz manifestando a boa obra do Senhor na simplicidade do Evangelho. Então, toda vez que a gente manifesta a virtude, anunciando a verdade, pregando a palavra, tendo comunhão, nós estamos assim consolidando o propósito de Deus. De que? De permanência. De consistência. De, 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 de saber a nossa missão, o nosso ofício. Saber a nossa, o nosso propósito. Então eu deixo aqui essa palavra. Que a gente possa entender nesses dias a nossa... O nosso, a nossa missão qual que é, na verdade a, 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 nossa, a nossa responsabilidade desse tempo agora então que nós possamos estar manifestando virtude nesses dias intercedendo uns pelos outros tem muita família sofrendo tem muita gente sofrendo tem muita gente é, sozinha tem muita gente precisando de alimentação tem muita gente precisando de uma palavra de refrigério e não é para gente ficar só dentro de casa escondido com medo de uma enfermidade sem manifestar virtude na vida das pessoas. Tem muita gente que tá lá doente sem ter ninguém para ir comprar as coisas para elas porque elas estão dentro das casas. Então é para resplandecer a luz. Resplandecer a luz é manifestar o amor, é manifestar. É, 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 é ter atitude de solidariedade, é comunhão, é repartir o pão, é unidade. O Pai está contido no Filho, o Filho está contido no Pai. É a igreja para estar contida no Pai e no Filho, para que sejamos um. Esse é o propósito de Deus conosco. Então, assim, que o Senhor esteja nos iluminando através dessa Palavra porque na verdade a gente só reconhece a competência dos outros quando nós temos confiança em quem nós somos quando nós temos consciência da nossa identidade aí nós não nos vamos deixar ser levados pela, pelos medos pelas incertezas nós não vamos nos deixar ser conduzidos pelas interrogações mas nós vamos ser conduzidos pela fé conduzidos pelo temor do Senhor conduzidos pela palavra de Deus e é isso que o Senhor está nos chamando agora, para a gente ter esses 21 um dias. Vão ser 21 dias, todo dia, 6 horas da tarde eu vou estar aqui, nesses 21 dias. Nessa live, compartilhando com os irmãos da palavra, da oração. Eu sei que muitas pessoas agora que estão nos assistindo, que irão nos assistir, vão receber virtude. E você vai receber virtude em nome de Jesus, porque quando nós nos unimos, Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta a sua graça. Deus manifesta a sua misericórdia. Porque o Senhor é um Deus de coletividade. Nosso Deus é Deus de comunhão. Nosso Deus é Deus de harmonia. E não é essa a questão de hoje. Hoje nós estamos muito mais fácil de ter comunhão, irmão. Está vendo a distância que nós estamos? O pastor Mário aí, daí. Tá Mãe Anã, lá em Goiânia. A Jéssica. Olha aí que benção, Franciele. Gente, tão longe mas nós estamos tendo comunhão, estamos aqui. Irmã Fátima, aleluia, glória a Deus, lá em Goiânia. Irmão Ezi, lá nos Estados Unidos, está aí, ó, estamos tendo comunhão, estamos nessa mesa aqui agora, partilhando desse pão. Irmã Luzia, lá em Paraíso, que benção, Irmã Maria de Sá. Então, estamos aqui, né? estou aqui na mesa mais a Sebastiana, mais a Sara Júlia, mais o João Levi. Então, não é uma questão de distância, não é isso. É uma questão de amor, o amor quando ele é manifestado, ele vai além da distância. Então eu creio nesse momento agora, assim, na, na graça, irmão, no poder, na misericórdia de Deus, no poder da comunhão. E não é uma questão de nós estarmos dentro do mesmo das quatro paredes, é uma questão de nós termos um entendimento, de nós termos o Espírito de Deus. Amém? Que quem tem o Espírito prevalece, nós vamos prevalecer nesse tempo de adversidade pelo Espírito mesmo pelo espírito de Deus então nós não podemos agora nesse tempo agora diante de tanta tribulação de Omar, que benção que benção Manilva Érica, gente que bom que bom que vocês estão aí é, compartilhando né, nesse momento desfrutando desse momento Deus é glorioso Deus é bom a misericórdia dele dura para sempre a misericórdia dele se estende de geração em geração então, assim, esse momento é o momento para a gente poder compartilhar mesmo. Compartilhar dessa verdade. Então, vamos compartilhar dessa mesa com, com os demais irmãos. Vamos... Ô, oh, meu irmão o Gil, aí em Goiânia, que, que saudade, irmão, que saudade. Cris, lá em Palmas, que maravilha. Né? Até a Sara Júlia está aí, que benção. Ô, oh, Jesus. Então, assim, quero, quero, irmão, tá nesses dias aqui dessa campanha, assim... Falando aqui com o coração, falando aqui né, no, no, com o Espírito, na liberdade, sabe? Sabendo que o, o Senhor nos chamou para prevalecer, irmãos. É prevalecer, sabe? Às vezes a gente fica em lutas até desnecessárias, essas lutas ideológicas, essas lutas políticas, esses debates. Bom, a igreja tem que glorificar a Deus em tudo, está cumprindo a palavra. Está cumprindo a palavra. Chegamos no tempo do fim, Jesus está voltando. Irmão. Nós temos que ter a comunhão seja nas quatro paredes da sala ou seja aqui pelo canal da, da internet mas que a gente tenha esse momento aí que maravilha oh irmã. Hanna, saudade minha irmã saudade, Deus abençoe glória a Deus que bom que a gente pode, pode ter esse momento aqui né de estar tá desfrutando com, junto com, com a igreja é, dessa palavra e dessa, desse, desse, desse carinho aqui é uma mesa nós estamos numa mesa numa mesa de comunhão, numa mesa de desfrute da palavra. Por isso que nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, compartilhando o Evangelho de João com os irmãos né? e, e tendo esse momento de, de, de comunhão, de edificação da nossa fé e, e, e estarmos dispostos a sermos luz, a resplandecer nesses dias de trevas. Tem muita gente precisando. Agora é, me passaram uma mensagem, né? até a Luzia aí, que está acompanhando o nosso irmão Boiadeiro, tá aí enfrentando o Covid, situação difícil, e aí me passaram um vídeo agora de tarde da filhinha dela, né, Carol dele, é, Carol desesperada pedindo oração, gente, ora o boiadeiro ele estava na sala dele, a outra pessoa que estava foi entubada e ele ficou nervoso ele ficou né, agoniado ali com aquela situação e aí ele agravou a situação, daí a pouco já estavam querendo entubar ele e vamos orar, vamos orar e aí todo mundo começou a orar e eu levantei clamou aqui também e senhor tem misericórdia, senhor ajuda senhor vem a favor do boiadeiro vem com o teu socorro, daí a pouco passou um novo, um novo áudio, olha o boiadeiro acalmou não foi preciso entubar, em nome de Jesus não vai entubar. Então, assim, essa comunhão em torno das, das, das vidas que estão precisando, né, já depois desse momento já foi, foi conversado com ele por, por vídeo. Então, assim, eu creio que esse momento é o momento de nós estarmos intercedendo. Esses 21 dias nós vamos estar orando para que cesse essa, essa, esse pânico e que a igreja ganhe o resplandecer da glória de Deus e que a gente possa triunfar em glória, e que o nome do Senhor seja glorificado no meio de toda essa situação, quanto mais densas as trevas, maior a oportunidade de brilhar, e é por isso que Ele veio como a luz do mundo para resplandecer, nós somos a voz do que clama no deserto, nós somos essa geração de João Batista, nós não podemos nos calar, nós temos que clamar, temos que orar, temos que buscar a Deus, então esse é o propósito nosso desse jejum, então eu quero pedir aos irmãos, leve a sério, Vamos, vamos jejuar, vamos orar, vamos, vamos, vamos assumir com responsabilidade a nossa missão, né? Hoje assim, foi um dia muito, muito abençoado, um dia de glória, sabe? Eu estive ali hoje atendendo um senhor de 97 anos de idade, né? Que estava com crise emocional, com surto ali, e nós tivemos uma boa conversa, tivemos ali um diálogo, né? E ele se quebrantou, ele se rendeu ao Senhor... ele, ele, ele falou... é filho... Vamos, vamos, é pela fé mesmo... é pela fé mesmo... e aí... ficou todo feliz... todo alegre... tivemos ali um momento... que partiu do pão... ele entregando ali... o coração dele para Jesus... então... 97 anos... então é isso... é repartir... é não, é não, é não recuar... Né? é continuar fazendo... depois eu fui... em uma outra, outra casa... também... passando por tribulação... também... Tá, é, 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 é passando por, por, por agonia... Mas ali, através de uma palavra, de um conselho, através de um abraço, irmão, olha, olha. Né? Aliás, não teve nenhum abraço. Teve outro, eu falei, irmão, fica daí, eu fico daqui, mas nós vamos orar. Nós vamos orar, porque não, não, isso não pode, não pode ficar assim. Mas aí a gente, naquela hora, recebe virtude da parte de Deus. Então, irmão, é para isso que a gente está aqui comunicando. Não pode, a gente não pode, de maneira alguma, simplesmente se silenciar, se esconder e fingir que nada está acontecendo. Nós estamos diante de um momento. De, que precisa ser manifestado essa luz que veio ao mundo e que é a igreja que representa essa luz e essa é a responsabilidade nossa como igreja, resplandecer essa luz, brilhar essa luz, fazer com que essa glória seja manifestada na vida das pessoas. Né? A igreja não pode simplesmente fechar as portas e, e achar que não, 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 não é uma questão de de congregado entre quatro paredes é uma questão de estar conectado no Espírito é uma questão de estar envolvido no Espírito porque aqueles que estão envolvidos no Espírito eles são um com o Pai o princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus o verbo foi ser carne habitou no meio de nós então a igreja ela é essa virtude ela é esse Espírito né, manifestado ela é, ela é essa, essa glória é, é, viva para poder fazer aquilo que precisa ser feito, então nós, eu quero deixar assim essa, 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 essa palavra, porque, porque o princípio, quando fala sobre o princípio do filho estar ligado no pai, por isso que a igreja precisa estar ligada no espírito, a pessoa estar ligada uns com os outros, porque é essa ligação que vai fazer frutificar senão um fica por um lado isolado, o outro fica isolado o outro lado, e a gente então é, é, se distancia no Espírito, nós não podemos distanciar no Espírito, embora a gente possa até não estar tocando na mão, pode não estar abraçando, mas no Espírito nós não podemos distanciar, não, nós não podemos distanciar, desconectar da videira verdadeira. Né? É, tô, eu costumo compartilhar o seguinte, porque quando o João, nós vamos chegar lá na videira, nós vamos falar sobre isso, capítulo 15, daqui para lá nós chega lá no capítulo 15, mas quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e sem mim vocês não vão dar frutos, está falando dessa verdade. Quer dizer, quando nós estamos conectados, nós podemos gerar fruto. E quem gera fruto, é fruto para quê? Você não vai ver a árvore gerar fruto para ela mesma comer. O fruto é gerado para que alimente outro. Então o Espírito em nós é para poder gerar virtude para que os outros se alimentem. Então a gente precisa ter paciência. Quem é que é o dono do fruto? É quem tem a paciência, que vai poder ser é, ali, né? Porque o mundo nos aperta, nos oprime, e nós vivemos debaixo de pressão, sob pressão, os problemas, as dificuldades. Mas independente disso, nós somos chamados para manifestar as virtudes. E, e, e a videira, a videira que é o Cristo, que é a natureza de Jesus, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, os ramos que somos nós ele em nós é para produzir fruto, então como é, como é videira, então o que é que vai produzir? Um cacho, um cacho, eu chamo esse cacho de o amor, então os, o, o, o cacho ele é formado por várias frutas, frutinhos, então os frutos são, o amor é o cacho, né? a essência do frutificar, e as frutas é o que? A benignidade, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, então, as pessoas é para se aproximar da gente para comer desses frutos, da nossa mansidão, da nossa bondade, da nossa longanimidade. Então, por isso a gente tem que ser solidário, por isso a gente tem que ajudar o outro, por isso a gente tem que se compadecer das necessidades uns dos outros, porque as pessoas vão comer desse cacho que é gerado aonde no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Nós, conectados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, geramos esse fruto que é o amor e esse, esse cacho que é o amor e que flui esses frutos que está aí descritos, que são os comportamentos manifestados em nós como igreja, para que as pessoas se alimentem. Essa é a luz que resplandece, que alimenta, é a comida que mata a fome daqueles que estão é, é, com fome. Amém, irmão? Então, assim que a gente possa ter essa consciência de que a, a, essa conexão, o verbo se fazer carne, habitar no meio de nós, ele vem como uma luz que resplandece, ele vem como uma luz que clareia o caminho e é por isso que nós estamos aqui para orar, estamos aqui para clamar pelas pessoas, pelas pessoas que estão passando por, por adversidade, estão enfrentando esse momento agora difícil. E eu creio, eu vejo de forma muito clara que mais do que problema, é, mais do que esse problema do Covid, mais do que esse problema de causa de saúde que nós estamos passando, o problema mais grave que eu vejo no meio dessa, dessa situação é o esfriamento da igreja. Porque se a igreja deixar de brilhar, a igreja deixar de resplandecer, irmãos, aí acabou. Porque a virtude, ela emana da igreja. Por isso que o meu esforço aqui em gerar essa virtude Em gerar essa, esse tempo de oração De termos esse momento de comunhão O nosso propósito aqui É para que a gente não venha esfriar Na fé Para que a gente não venha é, 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 Para que a gente não venha é, Desanimar no meio do caminho Para que a gente não venha porque, porque tem que permanecer João viu que o Espírito Santo né? Muito bem, ô Rana, estou vendo aí você pedindo o Pessoal para compartilhar Compartilha, essa é uma mesa, irmão Uma mesa de compartilhar isso é, isso é, isso é, é liberar a virtude, às vezes nós temos essa, quero até pedir também os irmãos estejam é, é, lá na nossa, no, 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 na nossa página da igreja, os irmãos poderem se inscrever lá na, no, no canal da igreja, para a gente ter mais visibilidade, para a gente poder estar alcançando mais pessoas, isso não é para que apareça homens, não, não, irmãos, eu já passei de 50 anos de idade, irmão. sabe, eu, eu não tenho mais necessidade de muita coisa não, eu não estou aqui para poder me aparecer para ninguém, não. Eu estou aqui no cumprimento de um propósito de Deus. Então, assim, uhum. o que eu quero é que as pessoas sejam alcançadas por essa luz que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o poder do Espírito Santo que envolve e que muda a história e que transforma a realidade das pessoas. E nós, como igreja, precisamos repartir isso. Então, por isso, eu quero está ouvindo você, quero também estar tá, é, 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 compartilhando aqui, eu quero que você esteja também Sim. colocando o nome das pessoas, que você Sim. quer que a gente ore por elas aí Sim. nos comentários, que eu vou estar tá fazendo uma lista das pessoas, que nós vamos estar tá proclamando nesses 21 dias de oração, e de jejum, é, intercessão por essas pessoas, e nós vamos estar tá testemunhando o que Deus fez, nesses dias, em nome de Cristo Sim. Jesus nosso Senhor. Porque eu creio no poder da unidade, eu creio no poder da fé, irmão. Eu creio quando a, a igreja se reúne para orar, para interceder, para clamar, para buscar a Deus. Tá? Esse dia hoje nós estamos fazendo a live um pouquinho mais extensa porque eu tenho que explicar essas coisas aqui para os irmãos. Mas esse, durante esses 21 dias nossa live vai ser um pouco mais curta. Nós vamos trabalhar ali né, na média de 30 minutos no máximo. Vai ser o tempo que a gente vai usar em cada live. Nessa Eu estou me estendendo mais porque eu estou fazendo essa explanação com relação a, 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 ao propósito dessa, dessa, desse nosso propósito de oração. Eu não estou nem chamando campanha de oração, estou chamando propósito de oração. Porque campanha tem tido assim uma conotação de pedinte, de quem está interessado em alguma coisa própria. E o nosso propósito de oração não é nem buscando coisa própria. É preocupado com os irmãos, é clamando pela nossa nação, é clamando pela é, é, toda uma, uma, uma geração, que realmente necessita de um socorro, de um milagre. Então, a gente precisa estar tá, tá conectado nessa verdade. Né? Que Deus abençoe. Minha irmã Cleide está dizendo, estou assistindo né, na TV aqui no Santa Clara, lá na chácara. Olha que bênção, que maravilha, irmão. Irmão, que bom. Compartilhe aí o lugar que você estiver conosco, na sua mensagem, da onde você está, para que nós estejamos aqui interagindo, e os irmãos também aí interagindo uns com os outros, porque aqui vai ser uma mesa de é, é, vai ser uma mesa de comunhão vai ser uma mesa de, de repartir é, esse pão essa essa palavra então aqui ó nesse princípio da luz princípio do, do, do da prevalência né, esse princípio do resplandecer é o que nós estamos tratando agora porque Cristo João o, o João o monstro, é o é um, é um apóstolo amado sim eu, eu gosto muito do Evangelho de João e por isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar o Evangelho de João porque João ele fala da intimidade ele revela Cristo ele, 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 não, ele não se atém muito às narrativas às, ao, a, a contar histórias relacionadas a fatos paralelos não, ele revela o coração de Cristo ele, ele, pela intimidade, pelo nível de comunhão dele ele transpõe isso no seu livro. Então, ele, ele vem aqui logo trazendo a, a natureza de Cristo acima de toda a obra criacional ao qual nós conhecemos. Então, ele traz aqui Jesus como o princípio de tudo. No princípio era o verbo. Para dizer assim, ah, não, mais, mais importante é isso, mais importante é aquilo. Não, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, oh, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Então, pronto. Ponto final. Ele é... A origem. E nós vamos trabalhar a partir da origem. Nós vamos trabalhar a partir da, da origem. Isso mesmo, pastor Mário. Somos a luz do mundo e sal da terra. então E nós não podemos nos, nos, nos retroceder. E nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Muito pelo contrário. Nós temos que ter prazer no evangelho. E as pessoas entenderem que o evangelho é algo que muda a nossa história. É a coisa mais séria que existe na terra. É a coisa mais relevante, mais significativa que existe na Terra. É o Evangelho. É a boa nova de Cristo. É o plano perfeito para toda a humanidade. Não tem nenhum governo capaz de apresentar nenhum plano, nenhum projeto que se assemelhe ao mínimo do que Cristo já estabeleceu. Do que Deus já estabeleceu por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então assim, que cada um dos irmãos é, é, possa ter essa consciência nesse momento. Então quando a gente vê aqui, a partir do versículo 35, ele falando sobre o, os primeiros discípulos de Cristo, tem algo que me chama muito a atenção, irmãos, que é relacionado aqui, é, vamos pular lá para o versículo 43, diz assim, olha, é, no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, quando encontrou a Filipe, disse-lhe, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe é um, um, um homem extraordinário, irmão. eu amo muito toda a trajetória de Felipe como discípulo. É, Felipe encontrou-se, encontrou a Natanael. Felipe ele já vai, ele já, ele já é evangelista, ele é ele é extraordinário. Ele ele Felipe encontra Natanael e diz encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Então, reconhecer aqui, como Felipe reconheceu. Reconheceu por que ele reconheceu? Reconheceu porque ele esperava. Ele esperava por quê? Porque ele era conhecedor da palavra. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Por isso que a nossa oração tem que ter como fundamento a palavra de Deus. É por isso que quando ele diz assim, quando ele encontra Felipe, é, quando ele, ele 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 encontra aqui Natanael. Felipe encontrou com Natanael e diz: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas. Então a palavra é o que nos impulsiona a esperar as coisas de Deus. Então nesse tempo hoje, Felipe seguiu porque já esperava, porque tinha consciência que o Messias viria. E que a palavra profética já tinha sido liberada. Então, deixa eu falar uma coisa para os irmãos: nós não estamos no tempo onde está fora daquilo que Cristo disse. Mateus 24, 25. Toda a narrativa profética de Jesus está se cumprindo no dia de hoje. O que nós temos que ter é a consciência de que essa palavra vai prevalecer, irmão. Então, muitas vezes nós estamos orando contra a palavra. E nós temos que orar na concordância da palavra para que se cumpra as Escrituras. Então, veja aqui, no, no versículo 46, e Natanael disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Felipe respondeu, vem ver. Tá bem, irmão? Vem e ver. Não pode alguma coisa sair, pode sair alguma coisa que presta dessa comunhão que os irmãos estão fazendo de 21 dias? Vem e ver, irmão. Vem e ver. Deus está nos dando uma direção no Espírito aqui nessa campanha, nesse propósito de oração nesses 21 dias e nós estamos aqui em nome de Cristo Jesus nosso Senhor nós não estamos no nosso nome nós estamos no nome de Cristo Jesus nosso Senhor por meio do Espírito Santo de Deus então é, esse momento é o momento em que é, 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 quando Natanael questiona pode alguma coisa boa vir de Nazaré pode acontecer alguma coisa boa num tempo desse irmãos só quem crê pode ver. Só quem crê pode ver, porque Deus não opera no meio da incredulidade. Deus opera no meio da fé, da manifestação da fé. E nós estamos reunidos nessa mesa aqui, nessa comunhão, é pela fé. É crendo que Deus pode fazer, que Deus pode nos usar nesses dias como instrumento de benção. Não é para você ficar se repente de medo das circunstâncias, não é, é para você ser coluna de Deus, para ser boca de Deus na vida das pessoas, na vida da sua família. É aquela, aquela palavra onde Cristo, onde o Espírito de Deus ordenou para a, o povo de Israel pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, fazer o assado da carne do cordeiro, sentar na mesa, passar o sangue no umbral das portas, Parecia loucura, mas ali estava a manifestação da direção de Deus para a salvação. Então eu creio, quando Deus estabelece uma direção, Ele tem um propósito. E esse propósito, Ele se consolida mediante a nossa fé. Então nós vamos permanecer nessa, 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 nessa mesa. Então quando chega no versículo 47, Jesus viu Natanael se aproximando e disse, a seu respeito eis um verdadeiro israelita, israelita em quem não há falsidade ele estava sendo franco agora uma coisa ele fez ele foi a gente pode até fraquejar mas nós temos que ir nós temos que partir para cima nós temos que fazer a coisa acontecer e é mediante essa postura essa atitude que nós vamos então é, desfrutar é que nós vamos aí é, contemplar a manifestação da glória de Deus. Nós vamos testemunhar né, o poder do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, Natanael exclamou. Disse-lhe Natanael, de onde, de onde me conheces? Perdão, versículo... Vou voltar do 47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael. De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Irmãos, Jesus está nos olhando. Jesus está nos vendo. Ele está vendo como que nós estamos reagindo a cada coisa. Jesus, Ele está nos assistindo. Deus, Ele está presente, irmãos. Deus, Ele está observando. E Ele, e ele tem um poder de discernir até as intenções do nosso coração ele sabe de fato o que está se passando com cada um de nós ele sabe, está tudo sobre controle de Deus não tem nada fora do controle de Deus tudo está no controle dele e ele está observando atentamente como cada um reage à sua palavra como cada um reage ao seu propósito como cada um se comporta na caminhada como cada um é, atua na jornada então que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, no nome de Jesus não pensa que nós vamos ficar escondidos não, não pensa que nós vamos ficar é, 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 oculto não, não tem nada oculto que não venha a ser revelado então assim, que Deus possa estar manifestando esse poder glorioso da parte dele a nosso favor porque nós vivemos tempo de clamor eu coloquei no meu facebook esses dias atrás Senhor, tem misericórdia de Araguacema, tem misericórdia de nós nós repreendemos o espírito de morte porque já é latente, irmão, esse espírito de morte aqui tentando operar sobre nós e quem tem a sensibilidade espiritual percebe então assim, nós estamos agora num momento muito delicado um momento de sinal, irmão. Um momento de, de, de sinais. Nós estamos diante de um momento desafiador. Um momento onde nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo, como se isso fosse uma obra do acaso. Não, irmão. Não é não. Não é não. Vocês observam, dentro de um prazo curto de tempo, nós vivenciamos em nossa, nossa cidade duas situações envolvendo crime de marido para mulher. Aquela senhora que o vídeo dela circulou na internet, onde o, o, o marido lá quase matou ela, tirou na cabeça dela, pela graça, pela misericórdia de Deus, ela sobreviveu, louvado seja Deus e vai testemunhar do nome de Jesus na terra ainda por um bom tempo. Eu creio, eu creio no poder de Deus. E agora nós vimos agora, ontem, anteontem, essa fatalidade na nossa cidade, onde o né, um homem mata a Vanessa de forma brutal E se mata de forma brutal Então são, são circunstâncias Que são circunstâncias de trevas irmão. São circunstâncias difíceis Que a gente precisa Não é só uma questão é, De achar que isso é uma coisa natural Nós estamos no centro de uma batalha espiritual Além disso Nós estamos lidando Porque nós estamos lidando com os problemas do Covid Nós estamos lidando Com a violência Que é uma outra um outro problema muito sério. Nós estamos lidando com casais em separação numa crise muito grande relacionada a famílias e estamos num ambiente de crise depressiva. Muitas pessoas com síndrome de pânico, muitas pessoas com SPA, pensamento acelerado, muitas pessoas que estão em angústia, muitas pessoas que estão com desequilíbrio psicológico. Então, esses, essas quatro frentes, irmão, é, é, é o que a igreja precisa se posicionar em oração nós vamos estar esses dias de oração em torno dessa, dessas forças malignas sabendo que a força está em Deus sabendo que o poder está no Espírito e nós não podemos nos calar nós não podemos nos silenciar nós não podemos fazer de conta que isso não está acontecendo por isso que é, versículo 50 Jesus diz assim Jesus lhe respondeu porque eu disse que te vi debaixo da figueira crê pois tu verás coisas muito maiores do que essa e disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Então a manifestação do poder de Deus sempre nos surpreende. A manifestação do poder de Cristo é sempre maior do que a nossa capacidade de compreensão e de entendimento. Então eu creio, nós reunidos, crendo, em oração, buscando, em fé, nós vamos romper, em nome de Jesus com essa força espiritual do mal que está tentando destruir nossa cidade destruir nosso país e é por isso que nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor para proclamar justiça, verdade e nós vamos finalizar agora orando quero conclamar, chamar você para a gente ter esse momento agora de orar então assim, embora nós estejamos vivendo tempos difíceis, mas existe esperança para o ferido mas existe um Redentor, um Salvador, Cristo, que no meio dessas trevas resplandece a sua luz, salvando, curando, libertando, operando milagres, fazendo sinais e maravilhas. E eu creio, muitas pessoas estão precisando nesse momento de consolo, de socorro, de norte a sul desse Brasil. Muitas pessoas estão precisando da nossa intercessão, da nossa oração. E eu creio. Deus está nos chamando para esse clamor agora. Para esses 21 dias de oração, de intercessão, de comunhão. Para que possamos proclamar que existe uma luz que resplandece no meio das trevas. Existe esperança para um povo, por mais difícil que sejam as circunstâncias. E aí eu volto a, a, a frisar isso aqui. E pedir aos irmãos, anote o nome das pessoas que que vocês querem que nós estejamos orando porque eu vou estar escrevendo vou estar depois lendo os comentários dos irmãos aqui do Facebook e vou estar anotando o nome dessas pessoas que nós vamos estar intercedendo pelas pessoas nós vamos estar orando nesses 21 dias clamando nesses 21 dias buscando a presença de Deus vivendo esse momento de comunhão aqui através é, dessa, da, da, das redes sociais através da nossa da nossa mesa aqui essa mesa de comunhão e onde vamos estar louvando glorificando testificando da bondade de Deus da misericórdia de Deus e da, da grandeza de Deus enfim assim todos vocês irmão obrigado pela tua companhia é, por estarmos juntos aqui obrigado por estar aqui com a tua atenção voltada para esse momento eu creio Deus está nos chamando para poder fazer a diferença nesse tempo, como igreja, como povo de Deus não é se esconder não, é aparecer revelar a glória, revelar a excelência revelar o amor de Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus hoje nós vamos estar aqui agora, que são as pessoas que já estão em minhas mãos nós vamos estar levantando um clamor pelo Moacir que está entubado nós vamos estar levantando um clamor também pela vida do boiadeiro que está lá lutando contra esse Covid nós vamos estar levantando clamor pela família do irmão Rony, Rony Petras, nosso líder de louvor, que está na sua casa, está acometido também de Covid, sua esposa está com sintomas, a, a, a Edrelavine também. E nós vamos estar orando e clamando por eles, em nome de Jesus Cristo, pedindo a graça, pedindo a força do Espírito Santo né, sobre a vida dele, então vamos estar vamos tá orando pelo irmão Hugo, intercedendo pelo irmão Hugo, que tá, não está com Covid, mas está com uma enfermidade na perna, uma dor, meia crônica e sem querer passar na perna, é, nós é, estamos assim, que Deus esteja realmente cobrindo com o sangue do Cordeiro, vamos estar tá orando pelo Wendel Lira, nosso irmão, irmão né, Leandro Leandro, Tá, Leonardo né? está Leonardo tá, tá comunicando aí Obrigado Leonardo Vamos estar tá, é, tá orando pelo nosso irmão Manu Irmão Manu, ali da Goiás Esposa da Adilina né? Nós vamos estar é, é, orando pelo seu Genésio Família do seu Genésio Pela família da Dona Maurina Nós vamos estar tá clamando a Deus aqui Suplicando diante do Senhor Pela família da Dona Jovelina Do seu Ruzi são irmãos nossos, são família nossa. E nós vamos estar clamando que o Senhor esteja abençoando. A irmã Ohana está pedindo oração também pelo é, Alaíso e toda a família. Então vamos estar aqui bom, juntando força e clamando, pedindo socorro de Deus. E vamos pedir para que o Senhor esteja cobrindo as nossas vidas. Né? Vamos estar sendo solidários com essas famílias, com essas pessoas. Pastor Zé Carlos, lá em Goiânia. Né, que está aí também nesse enfrentamento Quero pedir que os irmãos estejam nos ajudando a interceder A orar pelos profissionais da saúde né, por, Pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos Pelas pessoas que trabalham nos hospitais Os motoristas de ambulância As pessoas que estão aí no dia a dia nessa correria né? é, Então assim, esse está sendo o nosso, o nosso, o nosso propósito em nome de Jesus é, irmão Claudirem está comunicando que o Manu está em Palmas em tratamento e nós vamos estar tá orando por ele em nome de Jesus é, irmão de Omar, vamos estar tá orando sim pelo seu Pai em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja iluminando, né, trazendo realmente luz em nome de Jesus é, quero também pedir os irmãos, nesses, nesses, eu estou colocando aqui o, o, o eixo central hoje por isso nós estamos fazendo essa live um pouco mais longa para, para os irmãos entenderem o sentido. Então, durante esses 21 dias, nós vamos estar clamando, não somente nesse período, né? mas eu vou estar, por exemplo, particularmente toda madrugada, com esses nomes, eu vou estar orando, nós vamos estar clamando pelas pessoas, nós vamos estar pedindo socorro de Deus, e nós vamos estar pedindo esse ativado Espírito Santo sobre é, a igreja, orando pela igreja, para que a igreja ela não venha é, 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 apagar a luz. Nós temos que acender a chama, a chama da virtude, a chama do amor e assim é, agir em nome de Jesus Cristo é, que o Senhor esteja é, nos cobrindo com toda unção, graça, força, sabedoria para a gente poder lutar essa luta é, ciente de que é o Senhor quem nos dá a vitória no meio da batalha a nossa luta, irmãos, não é contra a carne ou sangue a nossa luta é contra as forças espirituais do mal existe uma batalha, existe um espírito de confusão operando ao nosso redor, no Brasil inteiro, mas existe um Deus que é único, existe um Deus que nos une por meio do seu amor, por meio do seu Espírito Santo. Por isso nós vamos estar é, 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 orando, irmão. Mesmo que eu não estiver falando o nome que vocês estão colocando aí, mas fique tranquilo, que eu vou anotar todos os nomes numa lista aqui. A pastora Sebastiana vai me ajudar nessa missão, então vocês podem ir colocando os nomes aí no, 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 nos comentários. Que nós vamos estar fazendo essas anotações Para a gente estar intercedendo Levantando como igreja E eu creio que Deus vai estar levantando Seus homens, suas mulheres Nos quatro cantos desse Brasil Cada um da sua maneira, do seu jeito Mas vamos fazer a nossa parte Vamos contribuir com a nossa, com a nossa, com a nossa parte Não vamos é, nos calar não, não podemos nos calar Nós somos a voz do que clama no deserto deserto é um lugar é, muitas vezes de calor, de frio ou de escassez, mas a nossa voz não pode se calar. Nós temos que ter a voz ativa, nós temos que levantar o nosso clamor, nós temos que estabelecer o ano aceitável do Senhor e proclamar justiça e clamar por virtude e clamar pela graça abundante do Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu quero assim liberar uma palavra, irmão, sobre todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa abertura hoje. Que o Espírito Santo esteja trazendo uma unção de permanência sobre a vida de cada um de vocês, uma unção onde você possa ser fortalecido a ser um ajudador, a ser um contribuinte, a ser um colaborador. E nós vamos estar com um propósito nos nossos 21 dias de oração, porque além de nós estarmos orando, jejuando, além de nós estarmos aqui é, nesse, é, meditando na Palavra, nós também vamos estar fazendo ações práticas através desse, dessa nossa proclamação, através dessa nossa manifestação, dessa mesa aqui de comunhão nesses 21 dias. Eu quero pedir os irmãos, eu vou estar passando posteriormente o número da conta da igreja e eu quero pedir os irmãos para nos ajudar com uma oferta, porque nós vamos estar levantando recursos para ajudar algumas pessoas com cestas básicas e também com alguns exames que estão precisando. Pessoas que já nos, nos pediram ajuda. E eu quero é, que você, cada um dos irmãos que for ofertar, que for ajudar, passa para a gente o seu comprovante que nós vamos estar ajudando famílias. Nós vamos estar ajudando pessoas que estão... É, eu, eu não tenho parado, não tenho andado. Tenho andado, não tenho medo. vou, os irmãos me chamam, eu vou, converso, mantenho a distância de mais vou e falo a palavra do Senhor hoje. fiz várias visitas hoje durante o dia e vou continuar fazendo esse é o meu ofício, é a minha missão então assim, eu quero é, 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 pedir aos irmãos porque nós estamos num momento que também é hora da gente contribuir da gente ajudar né, da gente manifestar a virtude manifestar o amor e realmente ajudar as pessoas em nome de Jesus então eu quero pedir aos irmãos para estar, estar nos ajudando, a ajudar eu vou estar mostrando aqui para os irmãos não as famílias que estão sendo abençoadas mas quantas famílias estão sendo e aqueles que quiserem eu sempre presto conta dessas coisas direitinho não tem problema então assim que a gente possa estar ajudando de fato é, é, através desse nosso propósito de 21 dias de oração eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo para algo que é maior do que o que a gente imagina porque Deus ele sempre tem planos maiores do que aquilo que a gente imagina do que aquilo que a gente pensa Tá bom, irmão? Então, assim, fica aqui esse, 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 esse momento de, de direção para nosso, para nosso propósito de, de, de oração. É, e que cada um, irmão, cada um esteja aí desse ofício, tira um momento do dia, tira um momento né, para orar, para louvar ao Senhor e, e não esqueça. É, hoje aqui, na campanha aqui hoje eu já fui chamado a atenção, reclamei aqui do, da luz, né, quando a gente estava aqui o João Levi aqui trabalhando aqui para poder melhorar a iluminação aqui na cozinha, né, e aí eu falei não sei o que lá e a Sebastião já, já me repreendeu dali ó, adore o Senhor louvo o Senhor, não murmure então, nós somos pegos num ambiente de murmuração constante e a gente precisa arrancar essa murmuração da boca e colocar louvor e adoração oração e intercessão pelas pessoas é isso que nós estamos precisando nesses dias. É de realmente intensificar a nossa fé voltada para o Senhor e não a nossa descrença fundamentada nas dificuldades. Amém? Então, temos que... Vou voltar a repetir isso aqui. Nós temos que manifestar a nossa fé fundamentada no amor no, e não a nossa descrença fundamentada nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Assim Que o, que o Espírito Santo nos ilumine. Abra os olhos do nosso entendimento, irmão. Vamos orar para isso. O Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento. Abrindo, revelando o seu espírito ao nosso espírito, testificando essa vida que há em Cristo. Há uma vida, uma vida expressa, uma vida prática. O, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Então, se, se nós somos chamados para estar com Deus. E estar com Deus é manifestar as virtudes que estão nele. Então eu tenho que superar né, as minhas dores. Talvez se. Você... A gente fica muito limitado aos nossos problemas, mas não, Deus ele é maior que os nossos problemas. Ele vai nos atuar, eu já ministrei esses dias sobre isso, né? Ah, Deus operou na vida de, de Abraão, mesmo ele tendo um monte de defeito. Então, não é uma questão dos nossos defeitos nos atrapalhar de cumprir os propósitos. Se a gente for agir pelos nossos defeitos, nós não temos fundamento. O nosso fundamento é o que é perfeito, que é Cristo. Então, Cristo é perfeito. Então, nós agimos segundo a perfeição de Cristo. Mesmo imperfeitos servimos a um Deus perfeito e Ele nos ama, ponto final. Amém? Então não se deixe intimidar, não se permita ser controlado pelo seu medo ou pela pela ação do inimigo de querer dizer que você não é capaz, não pode, não dá conta. Não nós podemos, nós damos conta. Deus é poderoso e Ele nos faz vencer em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, porque só mesmo o poder do Espírito para nos dar vida e nos dá vida abundante então amanhã nós vamos aqui compartilhar capítulo 2 de João e vamos ter mais um momento de comunhão vamos orar em nome de Jesus amém Pai de amor, Pai de misericórdia nós nos unimos agora em oração Pai aqui nós que estamos nesse momento conectados através do Facebook assim como nós que estamos aqui ao redor dessa mesa nós aqui, Pai, meditamos na Tua Palavra, que trouxe uma verdade a nós, que o Senhor é a luz do mundo e que a Tua luz tem o poder de prevalecer diante das trevas. E nós queremos aqui, meu Pai, fundamentados na Tua Palavra, crendo no Teu poder, queremos orar por todas essas pessoas, Pai, ao qual nós citamos aqui, e que necessitam de um socorro nessa hora, Deus. Pai, eu sei que tem muitas pessoas que pelas circunstâncias estarem tão difíceis, elas não conseguem enxergar uma saída, não conseguem enxergar uma solução. Mas nós estamos aqui, Pai, para orar em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos declarar uma palavra de esperança, de salvação e de cura. De socorro. Para que pessoas possam testificar da tua glória e testemunhar de que o Senhor é poderoso para salvar, para libertar, para curar. Meu Deus, nós oramos por Araguacema, que tem vivido esses dias de terror, esses dias de pânico, esses dias de violência, esses dias de enfermidade, ao qual muitas pessoas estão tristes. Muitas pessoas estão, meu Pai, agonizando. Oh, Deus, nós nos reunimos aqui nessa mesa de oração, Pai. Como igreja, para orar ao Senhor, ao Deus do céu, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja manifestado a Tua autoridade sobre nós, Pai. Meu Deus, ativa as pessoas. Pessoas que estão sem brilho, pessoas que apagaram o brilho. Meu Deus, que o Senhor possa acender a chama no coração de cada um agora que o Senhor possa visitar o profundo do coração de cada um, gerando força, coragem, ânimo, porque é o Teu Espírito que testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim como João narrou que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, da mesma maneira, nós cremos que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E este verbo orou por nós, Pai, no João capítulo 17, e Ele pediu para que o Teu Espírito permanecesse sobre nós. E nós clamamos a permanência do Teu Espírito, gerando em nós a força e o entendimento nesse momento, o confronto espiritual. Porque nós sabemos que de nós mesmos nós não damos conta. Somos fracos, somos frágeis, mas temos um Deus que é poderoso. E nós clamamos ao nome desse Deus que é poderoso. Reconhecendo nossos pecados, reconhecendo nossas fragilidades, reconhecendo nossa fraqueza, reconhecendo nossas limitações, nessa hora nós nos juntamos em oração, pai, como igreja, para clamar, para pedir socorro. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor, eleva os meus olhos para o monte, da onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pai, nós oramos por todas as famílias que têm enfrentado o luto desses dias, que têm sofrido, que têm chorado. Nós oramos, meu Pai, pela vida da Dona Jovelina, pela vida, meu Deus, do Ruse de toda essa família. Que eu sei que tem sofrido uma dor que não tem palavras. Mas nós te pedimos misericórdia e graça, Pai, consolo no coração. Pedimos, meu Deus, a Tua ajuda, a Tua, a tua intercessão, a Tua manifestação. Ó Deus, nós oramos também pela família deste homem, pelos irmãos dele que eu sei, que vive num momento de conflito e de profunda agonia, nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça, a Tua salvação, o Senhor manifeste salvando, libertando e curando. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão agora cometidos de enfermidade, de estado grave, oramos pela vida do Moacir, oramos pela vida, meu Deus, do boiardeiro, pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro, pela vida do Rony Petro, toda a sua casa, nós oramos pelo Alan, o Alan que está, meu Deus amado, também, toda a sua casa, nós intercedemos por ele agora, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, papai, pelo Endo, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, intercedemos, meu pai, pelo pastor José Carlos, nós oramos pela vida do Manu, nós clamamos por essas pessoas que estão em agonia, em dores, oramos pela vida do Hugo Flávio, pedimos, meu pai, a favor de cada família, cada um dos irmãos que está aqui colocando seus pedidos de orações, nós clamamos ao Senhor, ao Deus do céu, que opera o teu milagre, que opera o teu socorro, venha a nosso favor, Pai. Venha a nosso favor, venha a nosso favor. Tem misericórdia, Pai. Meu Deus, eu oro agora a favor de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando aqui através dessa rede social. Eu oro, meu Deus, pedindo que o teu espírito esteja ativando as pessoas, que o teu espírito esteja envolvendo cada pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja revestindo cada irmão, cada irmã, com o Teu Santo Espírito, dando a cada uma delas a força para elas permanecerem na jornada, a força para elas permanecerem na caminhada. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está nos assistindo agora. Que o Teu Espírito, que é um Espírito de amor e de misericórdia, possa envolver essa pessoa aí, aonde ela estiver e que essa pessoa possa receber virtude do céu virtude do céu em nome de Cristo Jesus irmão, libera essa palavra sobre a tua vida sobre a tua casa que tu seja fortalecida que caia por terra toda frieza que caia por terra todo desânimo todo esmorecimento e que você receba uma virtude sobrenatural Sobre o teu espírito nessa, Nesse começo de noite Que essa noite o Senhor fale contigo Revele a ti em sonhos Fale com você através da palavra Manifeste a glória sobre a tua casa E sobre a tua família Eu declaro essa palavra sobre ti Eu declaro essa palavra sobre esta mesa Pai, que durante esses 21 dias O teu Espírito Santo esteja intenso Sobre nós Nos inspirando, nos dando força Nos tirando de toda a confusão nos tirando de todo o e operando em nós o milagre e operando em nós os teus sinais e cumprindo em nós os teus propósitos não nos deixe desanimar Pai, guarda a nossa casa guarda a nossa vida guarda-nos, protege-nos protege-nos, protege-nos desse vírus mortal protege Senhor a nossa vida abençoa nosso pulmão, nossa respiração nosso sistema imunológico que nós tenhamos força como igreja para prevalecer no meio das trevas para prevalecer contra esse vírus para prevalecer contra a violência para prevalecer contra o mal que a nossa luz possa brilhar resplandecer que a glória do Espírito de Deus resplandeça meu irmão sobre a sua vida, sobre a sua casa eu declaro em nome de Jesus Cristo essa
1: palavra essa palavra de vida Senhor eu não sou nada diante do teu poder nem merecedor do teu imenso amor através do teu filho tem acesso a Ti que me fez chegar aos Teus pés e me humilhar diante de Ti Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder nem merecedor nem merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti Que me fez chegar aos Teus pés Me humilhar diante de Ti Deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, deixa o teu rio, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Oh, aleluia! Livra-me, ó oh Deus. Das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Sim, meu Pai, que seja
0: feita a Tua vontade sobre nós. Deixa o Teu rio passar sobre a nossa vida e levar embora toda a nossa enfermidade levar todas as nossas dores, levar todo o nosso tormento e que nós fiquemos, fiquemos purificados, lavados pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, que Deus os abençoe, que o Senhor vos ilumine. Vou aqui é, mostrar para vocês aqui né, a nossa mesa. Nossa mesa aqui de... Ali está o João Levi, né? Louvando a Deus, pastora Sebastiana, Sara Júlia, estamos né, aqui nesse empenhados nesse propósito como família, orando, clamando a Deus e assim vamos permanecer em nome de Jesus. Então até amanhã, Deus nos abençoe, que a paz de Cristo vos envolva e que o Senhor vos dê a sua paz e que cada um seja realmente ungido com óleo de alegria nessa noite e que a gente possa então prosseguir nesse propósito de ação. São 21 dias, estamos iniciando hoje e durante esses próximos 21 dias. Não vamos é, desanimar, não vamos desistir. Vamos permanecer e vamos prevalecer, assim como nós vimos aqui no capítulo 1. Então amanhã, às 18 horas, nós estaremos novamente aqui com mais esse momento de compartilhar, vamos compartilhar o capítulo 2. Vamos aqui estar orando mais uma vez pelos irmãos para essa comunhão e que a gente permaneça assim unido na fé, na graça e no amor de nosso Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus os abençoe e tenha todos então uma boa noite em nome de Jesus.